0: Hola amigo, estás aquí en Radio Riviera Adventista, desde Playa del Carmen para el mundo entero, con un mensaje de amor y de esperanza. Hola mi querido amigo, estás aquí en el manual de retención para nuevos bautizados, soy Adrián Gris y estaremos hablando acerca del espíritu de profecía. Esta frase regularmente se ha utilizado y es que es una enseñanza de la iglesia adventista que el espíritu de profecía es una señal identificadora de la iglesia remanente. Eso nos dice Apocalipsis 12, 7. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este momento. Querido Padre, a través de las enseñanzas de la Palabra de Dios, guíanos para entender y comprender el espíritu de profecía, lo que tú declaras a través de ella. Te lo pedimos y rogamos en Jesús. Amén. Y es que el espíritu de profecía, como estábamos diciendo, Creemos que es una señal identificadora de la iglesia remanente que se manifestó en el ministerio de Elena G. de Guay. También se establece con claridad que la Biblia es la única norma a la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Elena G. de Guay no es considerada como la máxima autoridad doctrinal, sino únicamente las escrituras inspiradas de Dios, la Santa Biblia como la base doctrinal real. «A ella se le considera como una profetisa una luz menor que guía hacia una luz mayor. Dicha luz mayor es Jesucristo, la real, la única cabeza de la iglesia, la cual no puede ni podrá ser reemplazada por ningún hombre ni ningún otro poder sobre la tierra». Sin embargo, los escritos de la hermana White se consideran inspirados por Dios y muy importantes para el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes y también de los de más experiencia. La iglesia adventista explica esta importante creencia así, «Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía». Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el, en el ministerio de Elena G. De White como mensajera del Señor. Sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. Estos escritos establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Eso nosotros lo podemos contactar en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, Hechos capítulo 2, 14 al 21, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 19, 10. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en Hebreos 1.1. La importancia del don profético era de tal trascendencia que el mismo Señor dijo que no haría nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Amos 3.7 Para Pablo el don de profecía era tan vital que lo menciona en cada una de las listas de dones que el Espíritu ha dado a la iglesia. Lo podemos checar en Romanos 12.6 y 1 Corintios 12.28, al igual que Efesios capítulo 4 versículo 11. Aunque el apóstol destaca la función de cada don en la edificación del cuerpo de Cristo, a la hora de procurar uno en concreto, se inclinaba por el don de profecía. Primera de Corintios 14.1 La razón de esta preferencia se debe a que la del profeta desempeña la triple misión, la de edificar, exhortar y consolar. Primera de Corintios 14.3 no en vano les dijo a los creyentes de Éfeso que aunque Cristo era la principal piedra del ángulo, los profetas formaban parte del cimiento de la iglesia, Efesios 2.20. Algunos han querido limitar el ministerio profético a la época del Antiguo Testamento y el primer siglo de la era cristiana. Sin embargo, esta idea no armoniza con el papel que la Biblia asigna a los profetas, el don de profecía fue la manera que Dios tuvo para restablecer la comunicación con el ser humano, pues ésta había quedado deteriorada a causa del pecado. Eso lo vemos en Isaías 59. Y como habíamos perdido la capacidad de entablar una comunicación directa con nuestro Creador, el cielo se valió de los profetas para instruir a su pueblo. Por tanto, mientras exista el pecado, siempre habrá la necesidad de que Dios se comunique con nosotros por medio del don de profecía. Además, afirmar que en este tiempo no es preciso que la iglesia posee el don de profecía, es decir que el cuerpo de Cristo ya no necesita ser edificado ni consolado, los dones espirituales, incluyendo el de profecía, continuarán operando en la iglesia de Dios hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4.13. Es decir, hasta que la iglesia sea trasladada al reino de los cielos. Y es que debemos seguir las indicaciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer a la verdad para este tiempo. Estos nos salvarán de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado mediante su palabra. Nos ha hablado por medio de testimonios dado a la iglesia y por medio de los libros que han contribuido a aclarar nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Los profetas siempre han desempeñado una parte activa en la relación de Dios con su pueblo. Cuando el Señor decidió separar un pueblo mediante el cual llenaría de bendición a todas las familias de la tierra, como lo dijo a Abraham en Génesis 12.3, Abraham era profeta. Cuando la nación quedó dominada por el yugo egipcio, por medio de un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Oseas 12, 13. Los que salieron del exilio babilónico contaban con los profetas de Dios que los ayudaban. Esdras 5.2 El Antiguo Testamento concluye que la promesa de un profeta, como Malaquías 4, 5, 6, iba a venir, y ese era Cristo. Y en el Nuevo Testamento se inicia anunciando la llegada de ese profeta en Marcos 1, 1 al 3 cuando la iglesia primitiva iba a llevar a cabo el mayor de los programas de evangelización que se había celebrado hasta entonces los profetas estuvieron presentes hechos 13 del 1 al 3 al momento de dar a conocer las importantes decisiones que se tomaron en el primer concilio de la iglesia cristiana entre los elegidos para cumplir con dicha tarea estuvieron dos profetas judas y Silas, Hechos capítulo 15, 22 y 32, ¿podría Dios dejar sin orientación profética a su iglesia en el tiempo del fin? Y es que cuando vemos Apocalipsis 12, 17, dice que la iglesia remanente posee dos características distintivas, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo la expresión de testimonio de jesucristo aparece seis veces en el libro de apocalipsis en el capítulo 1 versículo 2 y versículo 9 en el capítulo 12 versículo 17 en el capítulo 19 verso 10 y en el capítulo 20 verso 4 gramaticalmente esta frase puede entenderse de dos maneras número 1 como un genitivo objetivo Así haría referencia al testimonio acerca de lo concerniente a Jesús, es decir, lo que los cristianos testifican sobre Jesús. Y número dos, como un genitivo subjetivo. De esta forma, significa el testimonio proveniente de lo dado por Jesús. Un breve análisis de algunos de los pasajes de Apocalipsis donde aparece esta frase nos harán ver que debe ser entendida como un genitivo subjetivo y, por tanto, se refiere al testimonio de Jesús que ha dado a la iglesia por medio de una revelación profética. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2, el testimonio de Jesús y la palabra de Dios son las cosas que Juan ve, en otras palabras, que Jesús le ha presentado. Al final del Apocalipsis, nos encontramos con una versión simplificada de estas expresiones, las palabras de estas profecías, en Apocalipsis 22, 7, 10 y 18. En este concepto, resulta evidente que la revelación de Jesucristo es dada a Juan. Si comparamos Apocalipsis 19.10 con 22.9, notaremos que hay una estrecha relación entre el testimonio de Jesús y la manifestación del don profético. Apocalipsis 19.10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por ello, los que mantienen el testimonio de Jesús son los profetas. El espíritu habla a través del profeta. Y es que la relación entre el testimonio y la profecía ya había sido presentado en Apocalipsis capítulo 11, verso 3, cuando se le dice a los dos testigos que profeticen. Por tanto, podemos concluir que cuando Apocalipsis 12, 17 dice que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía lo que está diciendo es que dios dotará a su iglesia con la manifestación del don profético durante el tiempo del fin tal y como predijo también el profeta joel en el capítulo 2 de su libro la entrega del don de profecía a la iglesia remanente nos proporciona la alentadora verdad de que cristo ha decidido hablar una vez más a su pueblo a través de un profeta los Adventistas creemos que ese don profético nos ha sido legado por medio del ministerio de Elena G. G.T.Y. Así que, querido hermano, Dios te bendiga grandemente en este tema del de don de profecía. Si tienes dudas o preguntas, puedes escribirnos a través del WhatsApp 9982 45 o mandarnos un correo electrónico a través de la plataforma de Anchor.fm o Radio Riviera Adventista en Facebook. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a orar. Querido Dios, acompáñanos en este momento y dirige nuestros pensamientos para comprender el don de profecía tal cual tú lo deseas. Guíanos a través de tu palabra y haznos entender lo que tú deseas para con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por seguirnos aquí en Radio Riviera Adventista, una radio con un mensaje de fe y esperanza.